0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Ja, und wir starten mit unserer allerersten Folge unseres gemeinsam wunderbaren Projekts. Die Mel und ich haben euch heute ein großartiges Thema mitgebracht. Heute wird es um das Thema Schlaf gehen. Und bevor wir unser geballtes Wissen hier in den Podcast streuen, vielleicht erstmal ein paar Worte zu uns. Also mir gegenüber sitzt die Melanie. Ich werde sie allerdings immer nur Mel nennen und ich bin mir sicher, dass ihr sie alle entsprechend auch Mel nennen dürft. Definitiv. Melanie ist unsere ganzheitliche Gesundheitsexpertin mit ganz viel grandiosem, fundamentalem Wissen rund um wirklich alle Themen der Gesundheit. Aber nichtsdestotrotz kann niemand immer alles perfekt wissen. Sie ist unsere Expertin, wenn es um das Thema insbesondere Hormone geht und auf der anderen Seite ist sie auch die grandiose Ergänzung zu mir oder für mich, wenn es eben auch rund um diese ganzen Themen der Naturheilkunde, Kräuterkunde, ein bisschen Atemübungen, Breathwork ganz klassisch genannt, etc. geht. Ich kann ich kann gar nicht anfangen und aufhören, weil es sind einfach so, so viele Themen. Und Melanie ist quasi Heilpraktikerin. Darf ich dich schon so nennen? Ja, oder? Fast. Ich sage jetzt mal ja, das die Prüfung fehlt noch, aber... Ja, ja, die Prüfung steht noch aus, aber sie ist unsere Heilpraktikerin. Für mich ist sie das jetzt einfach, äh, wir wissen, Klammer auf, noch nicht ganz. Und sie ist hier quasi die perfekte Ergänzung zu mir, weil so viel wie ich rede und versuche, alles so verständlich wie möglich euch zu erklären und mich auch gerne mal ein bisschen dumm und doof stelle, so ist sie diejenige, die einfach alles, was ich in drei Minuten erzähle, in drei Worte packt. Deswegen werdet ihr sie, glaube ich, auch gar nicht so oft und so lange reden hören wie mich, aber sie ist einfach super darin, die Dinge auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, danke Ekin für die Blumen. Du bist ja ebenfalls ganzheitliche Gesundheitsexpertin und Coach für High Performer und hast es dir ja zur Aufgabe gemacht, genau speziell diese Menschen zu unterstützen, dass ihre Energie wieder ins Maximum gerät und dass der Stress abgebaut wird. Denn High-Performers sind ja in der Regel starken Belastungen ausgesetzt, sowohl beruflich als auch persönlich. Und ich kenne dich ja schon ein bisschen ich glaube, du sprichst da auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, den Körper und den Geist ins Gleichgewicht zu bringen und ein weiterer Schwerpunkt, hat mir ein Vöglein gezwitschert, ist noch ähm, die Darmgesundheit. Ähm, <lacht> der Darm ist ja auch ein zentraler Faktor für Wohlbefinden und Gesundheit. Ja, ich glaube, wir ergänzen uns, wie du es so schön gesagt hast, ganz gut. Du redest manchmal längere Sätze als ich.
0: <lacht> Stimmt gar nicht.
1: Ich bin... Mensch, ich sag's halt mit ein paar knappen Worten, bring's es auf den Punkt, wird manchmal oft vielleicht dann nicht ganz so verstanden, wie ich das gerne hätte. Und du ja, schmückst es dann noch mit deinen Worten aus. Und somit denke ich, werden wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da einen sehr guten Mehrwert liefern. Bin
0: ich mir absolut sicher. Also ich übernehme sehr, sehr gern die Rolle. Ich rede total gerne und ich übersetze das auch total gerne in alle möglichen Sprachen um es den Zuhörern eben zu ermöglichen, es bestens zu verstehen. Und ich bleibe dabei. Ich finde, es ist einfach eine super, Kon super, super Konstellation von uns beiden, weil hier wirklich geballtes Wissen auf euch zukommt. An der Stelle würde ich auch sagen, wir starten direkt rein in das Thema. Warum reden wir heute über Schlafmel?
1: Ja, Schlaf ist ja eigentlich eine tägliche Gewohnheit, aber sie ist auch fundamental und biologisch notwendig. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Schlaf eine wirklich entscheidende Rolle für die Erholung und die Regeneration unseres Körpers spielt. Denn wenn wir schlafen, durchläuft unser Gehirn und unser Körper gewissen Prozessen, und da werden wir auf alle Fälle ein bisschen näher drauf eingehen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch,
0: das sage ich immer so schön, das Thema, was in unserem Leben eigentlich mit am höchsten priorisiert werden sollte. Wir machen uns ständig Gedanken darüber, wie viel wir uns bewegen, ob wir uns überhaupt bewegen, was wir essen, wann wir essen. Und mittlerweile nimmt auch dieses ganze Gesundheitsbewusstsein glücklicherweise zu, so ist zumindest mein Empfinden. Aber nichtsdestotrotz ist meinen Wünschen entsprechend tatsächlich die Priorität von dem Schlaf noch nicht ganz da, wo ich sie gerne hätte. Und an der Stelle sei einfach gesagt, dass Schlaf der kostenloseste und der wichtigste Lifestyle-Hack überhaupt ist, wenn auch das Thema mittlerweile ein bisschen den Anschein macht, ausgelutscht zu sein und auch relativ unsexy zu sein. Ich habe trotzdem das Gefühl, es ist noch nicht von allen so richtig verinnerlicht, warum das ein Game-Changer für das Leben sein kann. Hast du auch so ein Empfinden oder ist das bei dir ein bisschen anders?
1: Nee, du hast es wirklich schön angesprochen. Es wirkt... Glaube ich, wie viele Themen in der Gesundheitsbranche schon ein bisschen ausgelutscht. Aber es ist halt wirklich so, dass es man braucht eigentlich nichts dazu. Man braucht ja kein kein Invest außer das Investzeit und das haben wir und das sollten wir uns auch nehmen. Und ein erholsamer und regenerativer Schlaf ist halt wirklich essentiell für so ziemlich alles, was erstens bei uns im Körper passiert, was, äh, wie wir wirken auf andere, was das Hautbild ausmacht und so weiter. Von daher, ja, für mich in den Coachings, ich glaube, das ist bei dir auch so immer so die erste Frage, wie sieht dein Schlaf aus und absolut, wie wird das verbessert? Absolut. Ja, dann hast
0: du eigentlich schon auch direkt mit dem Inhalt begonnen. Würde ich gleich mal andocken, bleib doch einfach mal gerne dabei, und such dir gerne aus, was passiert eigentlich, wenn wir wenig schlafen und nicht gut schlafen? Also was sind quasi so nachgewiesene Effekte von einer schlechten Schlafqualität? Oder aber, ähm, kannst auch gerne andersrum beschreiben, was ist alles positiv, wenn wir doch sehr guten Schlaf haben?
1: Also ich fange erstmal mit dem Negativen an. Ähm, <lacht> Wir kennen es wahrscheinlich alle so von früher, wenn wir Wochenende weggegangen sind und mussten aber vielleicht trotzdem am nächsten Morgen ein bisschen früher raus und konnten nicht ausschlafen. Und dann fällt einem oftmals auf, dass am Tag danach, wo der Schlaf nicht so viel war, bedeutend mehr Hunger vorhanden ist. Also es ist auch wirklich so, dass wir dann an diesem Tag deutlich mehr essen Sei es jetzt ein bisschen natürlich, weil der Körper diverse Hormone ausschüttet, um den Hunger zu signalisieren. Und es ist natürlich auch ein bisschen das, um sich auch abzulenken. Voll, voll, voll der gute Punkt. Und ich auf
0: nerdy anders würde jetzt halt natürlich sagen, eine Nacht, und das ist eine Zahl, die wir mittlerweile wirklich sehr gut kennen aus der Studienlage, eine Nacht schlechter Schlaf, vermehrt für den nächsten Tag die Insulinresistenz um 30 Prozent, Freunde. Heißt, dieser Heißhunger, der entsteht oder auch das vermehrte Hungergefühl, das ist keine Einbildung, das ist einfach Fakt. Euer Körper braucht, weil er nicht genügend Zeit in der Nacht hatte, um sich zu regenerieren, einfach irgendwo diese Energie her, um den Tag eben trotzdem zu wuppen. Und diese Energie holt er sich dann über die Nahrung, weil ihr ihm quasi nicht genug Schlaf gegeben habt, was ihm dann halt die Energie geben würde normalerweise. Aber das ist jetzt nur mein ja. schlauer Kommentar am Rande. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: <lacht> Nein, das passt schon. Ich glaube, deswegen sitzen auch wir beide hier zusammen. Ja, und was natürlich optimaler, guter Schlaf ausmacht, ist erstens, du bist am nächsten Tag deutlich leistungsfähiger, man merkt es auch bei der Arbeit, man ist viel konzentrierter, man kriegt Dinge leichter weg oder besser gesagt, sie gehen einem leichter von der Hand, weil einfach der Körper in allen Ebenen erholt ist und auch das Hautbild sieht frischer aus. Ne? Man, man sagt oftmals, wenn man relativ wenig schläft, du siehst so grau aus, so krank aus und wenn einfach der Schlaf optimal ist, dann hast du auch ein schönes Hautbild, also an die Frauen und Männer da draußen, schlaft genügend. Ja, total.
0: total Und auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal wirklich auf die tatsächlich eher unschöneren Themen geblickt, die aber total wichtig sind. Wir haben einfach langfristig, wenn wir uns das Thema Schlaf angucken und vor allem langfristig schlecht und wenig schlafen. Und dabei möchte ich eine Klammer aufmachen, es ist ziemlich egal, ob wir denken, wir brauchen wenig Schlaf und wir funktionieren trotz wenig Schlaf sehr, sehr gut und unser Gehirn funktioniert sehr gut, wir können unsere Arbeiten gut machen, das ist völlig egal, Freunde, das funktioniert nicht. Also nur, weil du dich vielleicht ein wenig trainiert und gewöhnt hast, heißt es das nicht, dass du nicht eigentlich mehr brauchst, also mehr Schlaf brauchst oder dass das gut für dich ist oder, oder, oder. Und du kannst auch nicht, das ist das, was Mel gerade gesagt hat mit der Leistungsfähigkeit, du kannst nicht intelligent sein und Dinge verstehen und allen folgen, wenn du müde bist. Das funktioniert einfach nicht. Du denkst nur, du kannst es aber du kannst es nicht können. Und an der Stelle auch nochmal zurück auf die ganzen Erkrankungen. Wir haben wirklich, wenn wir langfristig unter einem Schlafmangel leiden oder unter der Qualität, ein erhöhtes Diabetesrisiko. Wir haben ein erhöhtes Risiko für sämtliche kardiovaskuläre Erkrankungen. Wir haben eine eindeutige Steigerung von Entzündungen im Körper auch dafür gibt es eine hervorragende Studienlage, da wurde, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Studie das war, aber irgendwann wurde nachgewiesen, dass bei Menschen, die vergleichsweise gut erholt aufwachen, also erholsamen Schlaf haben, die Entzündungen signifikant weiter unten liegen, als bei Menschen, die eben chronisch unter einem Schlafmangel oder unter einer schlechten Schlafqualität leiden. Also das ist ein ernstes Thema, verdaut das mal kurz. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Reaktionsgeschwindigkeiten, egal ob motorisch oder eben auch kognitiv, die nimmt ab bei schlechtem Schlaf. Wir haben eine Verminderung von Kraft- und Ausdauerleistungen, wir haben... Mit dem Immunsystem auf Dauer zu kämpfen, das ist das Thema Energiebereitstellung. Wenn wir nicht gut erholt sind, dann kriegen wir früher oder später ein Thema mit unserem Immunsystem. Und der Schnupfen, der kommt vielleicht nicht unbedingt von der von dem Arbeitskollegen. Und ich glaube, das ist jetzt nur ein Bruchteil von Themen, die da aufkommen. Wenn dir noch was einfällt, kannst du mich gerne ergänzen, Mel aber ich glaube ja, die Liste ich, ist unglaublich aber, lang
1: ich glaube da würden wir jetzt noch eine Stunde drüber reden was ähm, wenn der Schlaf nicht erholsam ist oder zu wenig ist was das für Auswirkungen auf den Körper hat ja. also man kann sich nicht vorstellen man kann es auch ich sage mal ganz schwer in Worte fassen was man da mit seinem Körper eigentlich antut absolut
0: und um das Ganze ein bisschen zu breaken Mel Kennst du den Weltrekord von dem einen Herren, der irgendwie auf diese blöde Idee kam, tatsächlich einen Rekord aufzustellen, wie <lacht> lange er nicht schlafen kann? Also ich weiß gar nicht, wie dieser Rekord sich schimpft, aber kennst
1: du die Dauer? Äh, ich kenne sie, glaube ich, nur ungefähr. Du bist ja von uns beiden hier die Studienexpertin, ähm, die sich die ganzen Studien, glaube ich, unter das Kopfkissen legen, und am nächsten Tag sind die im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, mir waren es irgendwie so zehn, elf Tage. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Voll gut, voll
0: gut. Ja, aber du bist die Zahlennördin, also sehr gut. Es sind tatsächlich elf Tage, elf Nächte, und, ähm, ja, ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht genau mache, zwei Stunden aber sehr gut und das ist ein Rekord. Das ist jetzt ein fun fact der tut überhaupt nichts zur Sache, den bitte keiner nachmachen sollte. diesen Menschen ging es danach alles andere als gut und ich glaube, hätte der eine weitere Stunde gemacht, dann wäre der auch vielleicht tot gewesen. Also und da sehen wir halt auch, wie drastisch das sein kann, eben wenig zu schlafen und was das in unserem Körper alles kaputt macht.
1: Ich glaube, man jeder kann sich es ein bisschen vorstellen, wenn er mal ähm, weggeht und ich sage jetzt vielleicht nur drei oder vier Stunden schläft, da muss ni noch nicht mal Alkohol im Spiel gewesen sein. Man ist einfach am nächsten Tag nicht mehr so, ja, was soll ich sagen? Man fühlt sich einfach beschissen. Ja, total. Und äh, was dieser Mensch da, glaube ich, durchgemacht hat, äh, diese elf Tage und zwei Stunden, <lacht> ist irgendwie unvorstellbar. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Aber gehen
0: wir mal ein bisschen tiefer rein. Wie sieht denn der Schlaf eigentlich konkret aus und ich will mich damit so ein bisschen auch dahingehend nähern, wie viel sollten wir schlafen, was ist, ähm, wir hören das ja auch ganz oft, beziehungsweise unsere Zuhörerinnen hören das sehr oft, Schlafzyklen, dann gibt es irgendwie auch noch Schlafphasen und wie lange sollte ich schlafen? Wie lange sollte ich im Bett liegen? Gibt es da irgendwie auch nochmal einen Unterschied? Und um dem Thema so ein bisschen auch mal langsam ähm, sich zu widmen, einmal die Frage an dich, Mel, wie sieht so ein Schlaf konkret aus?
1: Ja, also du hast es ja schon angesprochen mit den Schlafphasen, Schlafzyklen. Ähm, per se kann man es mal ganz einfach gesagt zu sagen, es gibt die Non-REM-Schlafphase und die REM-Schlafphase. Phase. Diese werden wiederum in etwas kleinere Schlafphasen noch unterteilt. Ich will jetzt da gar nicht zu detailliert reingehen. Also wichtig, immer nur REM- und Non-REM-Schlafphase. Und man kann es sich so erklären, in der REM-Schlafphase, diese sogenannte Rapid Eye Movement Phase, ist so, sieht man ganz oft in Filmen, wenn Leute schlafen, dass die Augen sich dann ständig bewegen. und das ist ein Teil dieser Phase. Bei der Non-REM-Schlafphase ist es also, halt so, dass alles langsamer funktioniert. Die Gehirnaktivität funktioniert langsamer. Hier wird auch, ja, hier findet auch die körperliche Regeneration statt. Das Wachstum der Muskeln, Reparatur vom Gewebe und, und, und. Und ähm, wichtig ist
0: vielleicht hier nochmal zum Verständnis, ein Schlafzyklus durchläuft quasi mehrere Phasen. Ähm, um es ganz konkret zu machen, sind das hier fünf Phasen, wenn hier irgendwie einige Nerds mit dabei sind, aber im Grunde genommen sind die wichtigsten genau die, die Mel genannt hat. Einmal die Non-REM und einmal die REM-Schlafphase. Und in diesem Zyklus, in diesem einen Schlafzyklus, durchlaufen wir quasi Phase für Phase. Also das könnt ihr euch wie so eine Treppenstufe vorstellen. Wir gehen einmal eben von der Wachphase, von dieser leichten Einschlafphase, gehen wir in Richtung Schlafphase, äh, Tiefschlafphase, Stufe für Stufe runter. Und irgendwann sind wir eben ganz unten angekommen in der längsten Schlafphase, der Tiefschlafphase, wo ganz viel diese körperliche Regeneration stattfindet. Und gehen dann aber eben auch von dort aus wieder ein Stück weit nach oben zurück in die Vorstufen, also es ist wie, so ein, wie so ein Kreis, wie so eine Treppenstufe. Ne? Wir müssen dann auch wieder zurücksteigen und irgendwann ganz oben ist dann eben diese REM-Schlafphase, wo eher die Regeneration auf der kognitiven Ebene stattfindet. In der REM, also in der Rapid eye movement schlafphase wo, wie du gerade so schön sagtest, diese ganzen schnellen Augenbewegungen stattfinden, das ist auch die Phase, wo wir ganz viel beobachten, dass wenn Menschen ein Thema damit haben, morgens zu früh wach zu sein oder nicht lange genug schlafen zu können, dass sie hier tatsächlich viel weniger REM bekommen, also REM-Schlaf bekommen. Und das ist, das beobachte ich zum Beispiel auch ähm, im Coaching ganz oft, bei meinen Coaches der Fall, die vor allem Berührungen mit Schlafmedikamenten oder mit Antidepressivum haben. Denn auch hier, da habe ich natürlich auch entsprechend recherchiert, wissen wir, dass diese Medikamente hier extrem nicht nur in den Hormonhaushalt eingreifen, sondern eben auch den REMschlaf wegknipsen. Ja, es ist auch super wichtig, also das ist physiologisch auch total clever von unserem Körper, dass der in der ersten Nachthälfte sich den Tiefschlaf als Priorität holt und eben gegen Morgens er den Fokus auf REM-Schlaf legt. Also das ist evolutionär bedingt und das ist total gut so. Und mal vielleicht noch eine andere spannende Frage, Mel, wann träumen wir denn eigentlich, weißt du das?
1: <lacht> ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich wollte nur ergänzen zu dir, bevor wir in die Tiefschlafphase überswitchen, ist es ja oftmals so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man im Bett liegt und dann noch so, so einen kurzen Zucker hat. Ähm, Boah, voll. Ich habe das gestern dann, Nacht erst gehabt. Genau. Und dann geht man in die Tiefschlafphase über. Also das ist so wirklich, da fängt der Körper dann an, ich sage jetzt mal, alles loszulassen und sich zu entspannen. Krass. Das hatte ich tatsächlich gestern. Da dachte ich, boah, was war das jetzt schon wieder? Ja. <lacht> ja,
0: Aber tatsächlich, wir träumen in beiden Schlafphasen. Also es gibt ähm, hin und wieder. Das habe ich auch äh, ab und zu mal gehört, dass ähm, die einen sagen, man schläft, äh, man schläft, man träumt nur in der REM-Schlafphase oder man träumt nur in der Non-REM-Schlafphase. Ja, überwiegend träumen wir in der REM-Schlafphase. Das sind auch meistens die Träume, an die wir uns erinnern. Aber nichtsdestotrotz, wir träumen tatsächlich in beiden Schlafphasen. Wir erinnern uns meistens nur nicht mehr an die Träume aus der Tiefschlafphase. May, wie lange sollte so ein Schlafzyklus gehen? Also wenn wir da die Stufen ständig runter und hoch wandern und das Ganze eben aus diesen fünf äh, verschiedenen Phasen besteht. Wie lang ist denn
1: ein solch Zyklus? Es ist ein wissenschaftlich gesehen, äh, sagt man immer so zwischen 90 und 120 Minuten, wobei es jetzt für mich als Mathematikerin, rein rechnerisch, ist es immer schöner, mit 90 Minuten zu rechnen. Äh, auch in meinen Coachings äh, bringe ich das so bei, mit 90 Minuten zu rechnen, weil es wirklich einfacher ist. Per se sagt man, dass man in der Regel zwischen sieben und neun Stunden schlafen sollte, einer braucht sechseinhalb der andere braucht neuneinhalb oder zehn. das liegt immer individuell. Dadurch sind wir auch so, ja, finde ich unseren Körper so faszinierend, weil wir halt alle so individuell sind. Und Aber zurück zu deiner Frage, wenn wir jetzt eben einen Schlafzyklus mit 90 Minuten nehmen, können wir uns eigentlich ziemlich einfach ausrechnen. Ich stehe oder muss um 6 Uhr morgens aufstehen und sollte per se mal um siebeneinhalb Stunden reinen Schlaf zu haben, ungefähr dann fünf Schlafzyklen haben. Das heißt, ich rechne zurück und weiß, wann ich ins Bett gehen muss. Wir sprechen hier von reiner Schlafenszeit und nicht von der Zeit, die wir im Bett liegen. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Das heißt eben, ich gehe ins Bett, ich denke vielleicht noch nach, ich mache noch eine Meditation oder sonstige Geschichten, <lacht> die wir jetzt nicht näher ausführen genau. wollen. wir lassen das mal so stehen. Ähm, ja, und dann rechnet einfach nochmal, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, 45 Minuten drauf, dann habt ihr eigentlich einen guten Leitfaden, da soll ich ins Bett gehen, fünf Schlafzyklen schlafen, für sich um die und um die Uhrzeit fit und ausgeruht wieder aufstehen kann. Genau. Und diese Individualität,
0: die, die du angesprochen hast, die ist halt auch super wichtig, dass das auch wirklich sich jeder nochmal bewusst macht. Es ist völlig normal, wenn ich zum Beispiel mit siebeneinhalb, also mit fünf Zyklen beispielsweise, mit siebeneinhalb Stunden total fit bin, aber du oder wenn ihr irgendwie Partner, Partnerin habt, ne, die dann halt irgendwie länger brauchen. Vielleicht brauchen die ein bis zwei Zyklen mehr. Vielleicht brauchen die halt neun Stunden, zehn Stunden Schlaf. Das ist, es gibt hier kein richtig oder falsch. Wir wollen einfach nur nochmal sensibilisieren, weg von diesen pauschalisierten acht Stunden, die immer wieder im Raum stehen, die ganz viel auch in den Medien gebracht werden. Jeder ist super individuell und es gibt hier kein richtig oder falsch. Ihr müsst für euch selbst herausfinden, was euer Körper braucht und dann solltet ihr natürlich aber auch eurem Körper geben, was er braucht. Und ja, es ist nicht ganz so geil, wenn ihr einen Körper habt, der zehn Stunden Schlaf braucht, weil das natürlich andere Zeit ist, die woanders weggeknipst werden muss. Aber die ist halt entsprechend auch wichtig. Und nichts ist wichtiger als das. Also das auch wirklich bitte noch mal, verinnerlichen und dafür sorgen, dass ihr eurem Körper den Schlaf gebt, den er braucht.
1: Ja, ich ergänze da noch was dazu, weil mir jetzt gerade so spontan in den Kopf geschossen ist. Ähm, das heißt ja immer, im Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Tja, ich denke, du hast es bestimmt auch schon mal gehört. Voll oft. Ähm, ist per se richtig, wir sprechen hier, aber ab einem Alter von 65 Jahren plus... Und die Zeit, die wir da weniger Schlaf benötigen, laut Studienlage, sind ungefähr 20 bis 30 Minuten. Also das ist ja eigentlich nichts. Hm. Ja. Und ähm,
0: vielleicht da nochmal äh, ergänzend, also jetzt gar nicht zu diesem, wenn wir älter werden. Ne? Ich hatte letztens irgendwann auch, wieder eine Studie in der Hand. Also ich habe ständig Studien in der Hand. Ne? Also für den Fall, dass das jetzt hier jemanden wundert, warum ich ständig mit irgendwelchen Studien hantiere, ich habe jeden Tag irgendwie ein paar Studien in der Hand. Und in der einen wurde, ich weiß jetzt die konkrete Altersbegrenzung nicht, aber es ging um junge Männer. Ich meine im Alter zwischen 20 und 25, aber ich bin mir wirklich nicht mehr so sicher, dass hier wirklich vermehrt Schlaf benötigt wird. Also da gab es eine Studie, die haben sich da wirklich die Männer angeguckt und haben die nochmal in der gleichen Altersgruppe mit den Frauen gegenübergesetzt und haben geguckt, wie lange schlafen die Männer, wie viel brauchen sie, um wirklich bei der entsprechend guten Leistungsfähigkeit zu landen und Regeneration zu sein. Und hier wurde festgestellt, diese Männer brauchen wirklich mehr Schlaf. Also, liebe Damen da draußen, wenn euer Freund zwei Stunden länger Schlaf braucht oder früher ins Bett muss, nicht böse sein, nicht garstig werden, gönnt es ihm einfach. Er muss gesund sein. Er braucht das. Das tut er nicht, um euch zu ärgern. <lacht> ja, sehr schön. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie so eine Phase, wie so ein Zyklus und so aussieht und was alles so in der Nacht passiert, aber... Was können wir denn vielleicht den Menschen da draußen mitgeben, was sie tun können, damit wirklich ihr Schlaf auch optimiert wird, verbessert wird und auf das nächste Level gehoben wird?
1: Wir können ganz viel tun und keine Angst, ihr müsst nicht alles auf einmal umsetzen. Step by Step probiert's aus. Für den einen funktioniert für den anderen vielleicht nicht so. Aber also meine Game Changer, um meinen Schlaf zu verbessern, war, dass ich wirklich versuche, abends keine Nachrichten mehr zu gucken, einfach um diese negativen Geschichten nicht mehr an mich ranzulassen, auch wenn es im Unterbewusstsein ist, es arbeitet in der Nacht weiter. Der zweite Punkt war bei mir, ich trinke mittags den letzten Kaffee. Das ist nämlich so, Koffein braucht relativ lange, bis es abgebaut ist im Körper. Ich bin ja jetzt ein Early Bird beim Aufstehen. Dementsprechend gehe ich natürlich auch ein bisschen früher schlafen, wie vielleicht der eine oder die andere. Und habe eben festgestellt, wenn ich mittags den letzten Kaffee trinke, ist für mich alles in Ordnung. Ich wache am nächsten Tag gut erholt und entspannt auf. Ich esse auch. Zum Leidwesen für manche Frauen da draußen, die es jetzt vielleicht nicht hören wollen, abends komplexe Kohlenhydrate, weil diese nämlich wirklich den Schlaf fördern. Und ich spreche jetzt von kohlenhydrathaltigem Gemüse, von Kartoffeln, von Süßkartoffeln und den Kohlenhydraten ist es egal, wie spät es ist.
0: Voll gut gesagt. <lacht> Als ob, wenn ich jetzt ein Kohlenhydrat wäre, dann würde ich, glaube ich, ähm, auch nicht sagen: Nee, 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 wenn du mich jetzt aber isst, dann wirst du dir dafür die Rechnung bekommen.
1: Ja, aber das ist halt so in den Köpfen drin. Ne? Das ist halt, äh, ja, einer von vielen Mythen, ähm, die wir, denke ich, auch noch aufklären
0: werden. Ja, voll. Das Thema Ernährung wird versprochen, Ehrenwort an der Stelle, nochmal separat ein Thema werden. Aber Kohlenhydraten, wie es Mel gesagt hat, ist es ziemlich, ziemlich egal, wann sie gegessen werden. Und sie werden nicht an der Hüfte kleben bleiben, nur weil ihr sie abends esst.
1: Sehr schön gesagt, ja. Ich, ich wollte jetzt schon was sagen, Den Kohlenhydraten ist es scheißegal, wie spät es ist.
0: Ja, ist ja so. Ja. Aber vielleicht äh, tatsächlich nochmal eine Ergänzung zum Thema Koffein. Du hast es ja. sehr schön gesagt und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber ich wäre nicht ich, wenn ich das nochmal hervorheben wollen würde. Freunde, ich erlebe das vor allem in den ganzen High-Performer-Jobs, die ich habe. Viel Büroarbeit, viel den ganzen Tag im Büro, ganz viel vor dem Bildschirm. Natürlich ist das eine herausfordernde Arbeit für den Kopf und vor allem auch für die Augen. Und ich finde auch, dass bei... Tätigkeiten, die überwiegend im Sitzen stattfinden, eben diese Müdigkeit auch schneller bemerkt wird oder halt bewusst wahrgenommen wird, im Verhältnis zu Arbeiten, die eher handwerklicher Natur sind oder draußen an der frischen Luft stattfinden. Und hier wird eben ständig zu Kaffee gegriffen, ständig. Und wir wissen mittlerweile, dass eben Koffein eine geisteskranke Halbwertszeit hat von mittlerweile laut Studienlage achteinhalb Stunden. Aber auch das ist super individuell. Also bei mir hat Koffein, glaube ich, eine Halbwertszeit von zwölf Stunden. Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich jedenfalls so an. Ich habe dazu auch in der Vorbereitung mir nochmal eine Meta-Analyse angeguckt, die zusammenfasste von 24 Studien, by the way, dass auch wenn wir denken, uns macht Koffein nichts aus, wir können Kaffee trinken und direkt danach schlafen gehen und wir fühlen uns gut und ach, was es nicht alles gibt. Es ist einfach faktisch so, dass selbst wenn ihr einschlafen könnt, Koffein euch einen Strich durch die Schlafqualität macht und ihr es aber einfach nicht wahrnehmt. Das ist einfach Fakt. Deswegen schaut bitte dass ihr wirklich den Koffeinkonsum ab Nachmittag einstellt, wenn ihr zu den Menschen gehört wie uns beide, also, <lacht> ich weiß es einfach, wir lieben den Kaffeegeschmack. Ich glaube, wir würden auch am liebsten den ganzen Tag irgendwie
1: ja. stündlich
0: immer mal eine Tasse Kaffee trinken. Aber wir switchen dann halt wirklich irgendwann auf koffeinfreien Kaffee um. Und das war auch total schön. Wir waren gemeinsam auf einer Reise vor kurzem. Da hat dann jeder seinen koffeinfreien Kaffee aus dem Koffer gepackt. Das war natürlich auch schön zu sehen. Und das machen wir halt aber nicht, weil wir so gerne Kaffee durch die Welt mit uns schleppen, sondern weil wirklich koffeinfreier Kaffee hier eine sehr... Sehr, sehr, gute Alternative sein kann. Und wir wissen, noch mal zurück, um den Bogen zurückzuspannen, ich verliere gerne mal den Faden, dass diese Studienlage eben auch zeigte, auch wenn wir uns einbilden, es wäre alles gut. Die Schlafeffizienz nimmt bei Koffeinkonsum ab Nachmittag um sieben Prozent ab. Das ist eine sehr signifikante Zeit. Die Einschlaflatenz vermehrt sich um 9 bis zwölf Minuten und die Gesamtschlafzeit nimmt um bis zu 45 Minuten ab. Also lasst euch die Zahlen mal wieder auf der Zunge vergehen und denkt das nächste Mal vielleicht 16 Uhr doch darüber nach, ob es gerade dieser Kaffee sein muss. Richtig.
1: Ich wollte es gerade sagen. Manchmal ergeben sich halt einfach Situationen, dann trinkt man halt abends nach dem Essen noch ein Espresso. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, ich sage immer so 80-20, mach 80% Prozent richtig und lebe 20%, Prozent, wie du willst. Das hört sich jetzt auch schon wieder so nerdig an, als wie wenn wir keinen Spaß am Leben hätten, aber <lacht> haben wir, glaube ich, definitiv. Ähm, was ich zu dem Thema mit dem Kaffee jetzt zum Schluss noch äh, sagen möchte, ist, wir haben alle schon relativ viele Tools an Trackern, sei es eine watch die irgendwas aufzeichnet, sei es irgendein Ring oder ein anderes Armband, ähm, die Daten aufzeichnen kann, testet es einfach mal aus. Probiert mal eine Woche lang vielleicht mittags den letzten Kaffee zu trinken, guckt, wie euer Schlaf ist und versucht mal in der nächsten Woche ein, zwei Tage am Nachmittag nochmal einen Kaffee zu trinken und vergleicht einfach, wie sich euer Schlaf verhält. Und das sind, finde ich, immer so die besten Beweise, auch wenn man sagt, ja, mir macht es nichts, ich schlafe trotzdem gut, ähm, habe ich früher auch immer gedacht. Erst als ich es halt wirklich messbar hatte, wusste ich es und seit ich es umgestellt habe, merke ich halt auch, wie wie viel besser es mir geht. Kann ich nur bestätigen.
0: Aber zurück zum Thema. Was können wir noch
1: tun, um unseren Schlaf zu verbessern? Blaulichtfilterbrille am Abend, vor allem jetzt, ähm, wo es morgens noch nicht, so schnell hell ist, wo es abends schon wieder ein bisschen schneller dunkel ist, würde ich immer empfehlen, eine Blaulichtfilterbrille zu tragen beim Fernsehen oder wenn man noch am Smartphone sitzt, am Laptop sitzt, was auch ganz wichtig Darf ist. Darf ich dich ganz
0: kurz unterbrechen? Blaulichtfilterbrille, also gebe ich das dann einfach im Internet so ein und bestelle mir einfach so eine Blaulichtblockbrille oder muss ich ja, da auf was genau. Besonderes achten?
1: Nee, Google einfach Blaulichtfilterbrille, da gibt es sehr gute Firmen, ohne jetzt Werbung für irgendwas zu machen. Aber da
0: kann man nichts verkehrt machen. Aber das sind nicht die Standardbrillen, also die normalen Gläser, wo quasi einfach nur das Blaulicht abreflektiert nee. wird, sondern wir reden hier schon
1: von den orange-rötlichen. Gibt es in unterschiedlichen Farben, in Orangen, ein bisschen dunkler. Ich habe selbst eine, da ich ja Brillenträgerin bin und eine Sehstärke benötige, ich habe auch einen leichten Blaulichtfilter drinnen. Das ist aber so so ein ganz leichter Braunton nur. Kann man so ein bisschen mit dem Hautton vergleichen. Aber wenn man eben auch, wie wir ja, viel vor dem PC sitzen, weil wir Coachings haben und Auswertungen und Blutanalysen machen, schadet es auch tagsüber nicht, wenn wir sowas tragen. Ja. Aber ja, du hast es angesprochen. Das sind die mit diesen komisch gelben, orangen, dunkel, orangenen Gläsern. Ja. Der nächste Punkt ist, geh jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und steh jeden Tag zur gleichen Zeit auf. Ah, das ist so leicht gesagt. <lacht> ich weiß, am Wochenende manchmal nicht so
0: einfach. Ähm, aber das ist schon in der Woche versuchen. gar nicht so einfach. Also an der Stelle muss ich auch tatsächlich, ne, man muss sich auch manchmal an die eigene Nase fassen. Ich bin da schon bemüht, ich versuche immer 22 Uhr, dass wirklich alle Lichter aus sind und Handy auf Flugmodus, das ist übrigens auch ein Tipp, den ich mal hier so mit reinwerfen kann, Handy auf Flugmodus, Lichter aus und 22 Uhr versuche ich dann wirklich auch ganz schnell einzuschlafen. Ab und zu mache ich mir noch eine Schlafmeditation an, zweiter Tipp. Aber ich habe halt zum Beispiel auch diese Woche gemerkt, ich musste an ein, zwei Tagen sehr früh aufstehen und da war ich halt schon halb neun im Bett. Und den anderen Tag, weil ich so früh wach war, wurde ich natürlich um 20 Uhr schon wieder hundemüde. War ich auch wieder so früh im Bett und konnte aber den nächsten Tag wieder etwas länger schlafen, weil ich nicht so früh aufstehen musste. Und habe dann gemerkt, 22 Uhr lag ich im Bett, aber ich war so wach. Und dann lag ich da bis 23 Uhr. Also was ich damit sagen möchte, es ist nicht immer praktikabel definitiv, ich weiß, wovon ich rede. Ich spüre das ja auch selbst, dass das nicht immer einfach ist. Vor allem gerade an Eltern. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn dann eben auch das Kind ist krank oder mehrere Kinder, wenn dann nochmal irgendwie nachts das Kind aufwacht und vielleicht schlecht geträumt hat und ins Bett kommt und da der Schlaf sowieso nochmal ständig unterbrochen wird, früh früher aufgestanden werden muss, was es da nicht alles für Gründe gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr wichtiger Punkt, dass wir bemüht sein sollten ungefähr zur gleichen
1: Uhrzeit schlafen zu gehen, aber auch
0: aufzuwachen. Ja, hm.
1: bei mir ist, ist es genau das Gegenteil. Ich gehe eigentlich immer um 21 Uhr ins Bett, stehe aber auch um 4:45 Uhr auf. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist so natürlich. Verschiebt sich das mal, dass ich am Wochenende vielleicht erst um 22 Uhr ins Bett gehe und dafür mal bis. Sieben Uhr schlafe, kann auch passieren, aber ich habe da schon so meine festen Zeiten drin. Wenn wir gerade bei zu Bett gehen sind, möchte ich da noch einen Tipp da lassen. Das Schlafzimmer sollte natürlich, oder der Schlafraum sollte natürlich, wie du schon angesprochen hast, dunkel sein. Er sollte auch relativ kühl sein. Handy hast du ja auch schon gesagt, Flugmodus, ich bin immer noch per se, wenn es machbar ist, schaltet wirklich komplett das WLAN aus, einfach um die elektrischen Frequenzen wegzuhaben. Und mein letzter Tipp wäre noch, extreme sportliche Betätigung zur späteren Stunde. Also ich spreche jetzt davon, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und mache noch ein extremes äh, Ganzkörperkrafttraining und komme dann nach Hause, esse vielleicht noch schnell was und gehe ins Bett ähm, das sollte man nicht machen. Also zwischen Training und Schlafen sollten schon noch ein paar Stunden auch vorhanden sein. Ein kleiner Abendspaziergang spricht nichts dagegen. Ja, voll. Auch dazu ähm, hatte Doc Caro ganz,
0: ganz neu heute erst einen Post äh, gemacht und hatte eben eine Zusammenfassung von einer Studie, die ich mir dann natürlich auch angeschaut habe. Wieso <lacht> wundere mich das jetzt nicht? Und ich habe dann natürlich in die Studie reingeschaut, wo es darum ging, dass diese Studie quasi belegt hat, dass Training an Abendstunden den Schlaf signifikant nicht beeinflusst. Und ein genauerer Blick in die Studie hat aber hier auch gezeigt, dass die Klammer aufgemacht haben und gesagt haben, solange das Training mindestens eine Stunde vorher beendet wurde. Und hier geht es aber auch vor allem um die Trainingsintensität und die Trainingsdauer. Heißt, wenn ihr eine Stunde joggt, was wirklich was Intensives ist und danach nach Hause kommt, schnell fünf Minuten duschen, fünf Minuten essen, schlafen, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert auch physiologisch nicht. Das hat was mit dem Sympathikus und Parasympathikus zu tun. Aber das dazu später mal mehr. Aber wenn es wirklich ein abendlicher, gemütlicher Spaziergang ist oder eben ihr kommt vom Training und habt dann nochmal zwei, zweieinhalb Stunden, bis ihr wirklich schlafen geht, das ist kein Thema. Aber achtet darauf, dass das wirklich hier übereinstimmt, was die Zeiten angeht. Und du hast gerade zwischen den Zeilen eigentlich einen sehr wichtigen weiteren Punkt angesprochen, den hast du wahrscheinlich selbst gar nicht wahrgenommen, vor dem Schlafen essen. Das ist auch ein Punkt. Auch hier, es gibt kein richtig oder falsch und das Essen vor dem Schlafen hat nichts damit zu tun, ob es sich an der Hüfte anlegt oder nicht. Aber nicht nur die Kohlenhydrate am Abend helfen, sondern es hilft auch, unmittelbar vor dem Schlafengehen wirklich auf größere Mahlzeiten zu verzichten. Es spricht nichts dagegen, wenn ihr wirklich nochmal Hunger habt, Hunger im Sinne des Hungers und nicht Appetit, nochmal vorher irgendwas Kleines zu snacken. Überhaupt kein Thema. Aber größere Mahlzeiten sollten tatsächlich mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen beendet sein. Ja. Ich möchte auf jeden Fall ein Nahrungsergänzungsmittel den Zuhörern mit auf den Weg geben. Und zwar ist das Magnesium. Ich spreche das frei raus, weil es einfach ein, ein Supplement ist, wo wir wissen, es beeinflusst die Schlafqualität und verkürzt die Einschlafenzeit sehr, sehr, sehr positiv mit eigentlich einem kaum vorhandenen Risiko, vor allem mit keinem Risiko, wenn ihr die Dosierempfehlungen entsprechend der Zettel und das, was drauf steht, beachtet. Also da könnt ihr sicher sein, da macht ihr überhaupt nichts falsch. Wir in unserem Coaching arbeiten sowieso nochmal mit anderen Mengen, aber wenn ihr da jetzt ähm, frei unterwegs seid und keine, keine Therapeuten, keinen Arzt an der Seite habt, der da beratend unterstützt, äh, könnt euch gerne bei uns melden. Also wir helfen hier natürlich auch mit so kleinen Fragen sehr gerne, aber ansonsten guckt, dass ihr ein vernünftig Magnesiumpräparat, idealerweise ein Magnesiumkomplex, also mehrere Magnesiumformen in einer Kapsel, dass ihr da wirklich unmittelbar vor dem Schlafengehen es nehmt, das hilft nochmal die ganzen Regenerationsprozesse über Nacht äh, tatsächlich positiv zu beeinflussen. Auch hier bitte nicht in die Drogerie rennen und Achtung, jetzt wird es von Mel eine Ergänzung kommen. Das Magnesiumoxid kaufen, weil das Magnesiumoxid ist nur was, ein billiges Abführmittel. Genau.
1: Das ist so ein Insider zwischen uns beiden. Ja, es ist so schön angesprochen. Also macht euch auch mal keine Gedanken, wenn ihr, oh, habe ich, wie viel habe ich jetzt genommen oder habe ich schon genommen und ihr merkt es dann definitiv. Und glaubt mir, man kann relativ viel Magnesium nehmen ohne den flotten Otto zu bekommen, weil <lacht> wir sowieso im Mangel sind. Aber dazu klären wir auch mal später auf. Genau. Äh,
0: ansonsten habe ich tatsächlich nochmal das Thema ätherische Öle. Also ich bin jetzt kein Ölexpertin, das wäre an der Stelle gelogen, aber ich kann euch von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Ich habe in der Vergangenheit wirklich sehr ernsthaft mit Schlaf zu kämpfen gehabt. Also ich habe geisteskranke Einschlafenszeiten gehabt von mehreren Stunden, auch extrem vielen Schlafunterbrechungen, also ich war teilweise bis zu zehnmal in der Nacht wach und bin schweißgebadet, aufgewacht und musste mich dreimal umziehen und war dann auf der anderen Seite drei Uhr hellwach, obwohl ich nur eine Stunde, zwei Stunden geschlafen hatte, also ich habe da wirklich was hinter mir, was Schlaf angeht. Und heutzutage toi, toi, toi nicht mehr. Und was mir unter anderem mit sehr stark geholfen hat, war Lavendelöl. Also, ich, also, das ist auch überhaupt kein Hexenwerk. Ihr könnt da wirklich einfach mal so ein bisschen recherchieren im Internet. Bei irgendeinem Internethändler eures Vertrauens einfach mal so ein Bioöl. Das ist immer ganz wichtig, dass es wirklich eine Bioqualität hat. Öl kaufen. Und ich tröpfe mir da einfach zwei Tropfen auf mein Kopfkissen, dass das auch nicht zu intensiv ist. Und Lavendelöl hat die hervorragende Eigenschaft, dass es unsere Stressrezeptoren blockiert, die wir quasi über unsere Sinne, vor allem an der Stelle über das Riechen eben aufnehmen. Und das sorgt auch nochmal, dass der Parasympathikus aktiviert wird. Also das ist quasi die Seite unseres Immunsystems, die dann eher für Entspannung und Ruhe sorgt und unserem Körper auch signalisiert, fahr dich runter. Und das bereitet quasi diese Phase auch nochmal sehr, sehr gut vor. Ja, ansonsten, wie gesagt, Meditation, das hilft mir extrem. Aber auch hier, das muss nicht jedem helfen. Wir hatten das Thema letztens, ich weiß zum Beispiel, bei Mel funktioniert das gar nicht gut. Bei mir funktioniert das Nein. hervorragend. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber das kann
1: unter anderem tatsächlich auch ein Gamechanger sein. Ja, also da wieder unser Körper ein Wunderwerk und sehr individuell. Für mich helfen Atemübungen vor dem Einschlafen. Ja, der andere braucht noch zehn Minuten frische Luft oder muss vielleicht auch ein Tagebuch schreiben. ja voll um einfach seine Gedanken rauszubekommen und dann schlafen zu gehen. Ja, das mache ich
0: tatsächlich auch total oft. Also wenn ich nicht meditiere, dann ist es irgendwie nochmal so Dankbarkeit, irgendwas, äh, wo ich nochmal wirklich in so ein schönes Gefühl reinkomme. Das ähm, hilft mir dabei nochmal, diesen ganzen Stress von dem Tag loszulassen und wirklich gut in diese Ruhe zu finden. Ich glaube, wir haben jetzt ähm,
1: auch unseren Wortschatz ausgeschöpft, so ziemlich alles abgehakt. Ähm, Nochmal eine kurze Zusammenfassung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, es ist so, dass man sagen kann, Schlaf ist von entscheidender Bedeutung für die psychische und geistige Gesundheit. Psychische und geistige, für die physische und geistige Gesundheit. Äh, man merkt, wir sprechen jetzt doch schon ein paar Minuten zusammen. <lacht> Über die verschiedenen Schlafphasen versucht ein Zyklus 90 Minuten, rechnet euch aus. Fünf Schlafzyklen sollten wir mindestens haben. Achtet auf eine Schlafhygiene, isst auch gerne mal Kohlenhydrate abends, denn sie machen da auch nicht dicker als um 15 Uhr. Kühle Schlafzimmer, Blaulichtfilterbrille, WLAN aus, wenn es geht, extremer Sport weglassen, Dankbarkeit, Meditation. Und Zähneputzen nicht vergessen. Ja, Sehr guter Einwand. Aber das ist natürlich so, man macht das automatisch. Man putzt sich automatisch jeden Morgen und Abend vielleicht auch noch zwischendrin die Zähne. Aber mit dem Schlaf mhm. sollten wir es vielleicht auch so machen, dass wir das ein bisschen mehr Priorität werden lassen und Routine werden lassen. Das war ein sehr schönes
0: Schlusswort. Das möchte ich auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. An der Stelle mit Blick auf die Zeit. Wir hoffen, dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen konntet. Wir hoffen, ihr habt auch hier und da mit uns mitgeschmunzelt. Wir lassen euch die wichtigsten Informationen nochmal in den Show Notes da heißt, ihr findet auch dort unsere Webseiten, unsere Links zu unseren Instagram-Profilen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte bei uns. Wir antworten wirklich sehr, sehr gern. Wir beißen nicht. Wir sind wirklich so nett, wie wir uns hier geben. Das ist nicht verstellt. Bitte gebt uns auch ehrlich Feedback. Wir haben hier total Freude daran, euch dieses ganze Wissen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Herzensprojekt, was wir hier auf die Beine stellen. Und wir sind aber auch natürlich auf euer Feedback angewiesen. Egal, ob ob positiv oder negativ, eure Wünsche, eure Kritik, alles ist willkommen. Von daher freuen wir uns einfach über alle Meldungen, die uns erreichen. Sehr schön.
1: Von daher, ich freue mich auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr seid auch wieder alle mit dabei.
0: Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.